1: 七大工业国集团七司份外长会议发布公报，支持台湾有意义参与世界卫生组织 （WHO） 以及世界卫生大会 （WHA）， 并且强调台海和平稳定的重要性等相关的议题。而对此，总统府发言人张多涵表示：“由此可见，国际社会对台湾抗疫成就的肯定，以及对于区域和平稳定的高度关注。我国政府诚挚感谢七司份成员国对台湾的坚定支持。”记者欧阳梦平的报道。
2: 总统府发言人张敦涵强调，这是 G7 外长会议公报首次列入台湾，不但再次显示台湾透过民主制度、人民团结一致的防疫成功，已经获得国际社会的高度肯定，更再次印证台海的和平稳定已经从两岸关系的范畴提升至印太区域，甚至成为全球高度关注的焦点。同时，张敦涵指出，无论是维护区域和平稳定，或是致力于贡献全球共同防疫，台湾都充。充分展现台湾 can help 以及台湾 is helping 的良善力量，获得国际社会的坚定支持。张东汉并表示，台湾与 G7 成员国皆共享民主、自由、人权等基本价值。我国政府乐见 G7 外长共同支持台湾有意义参与世界卫生组织，并高度关切区域安全局势。台湾将与 G7 成员国持续深化合作伙伴关系，持续为全球人类健康福务。至以及印太区域的和平稳定与繁荣发展，坚定贡献最大的正面力量。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 而对于基斯文的联合声明，行政院发言人罗病成表示：“乐见基斯文支持台湾参与国际公卫的相关组织，台湾也会继续的努力，不仅是公卫相关组织，也希望能够打开参与国各种国际组织的大门。”另外，内务委会对此回应表示：“国际社会是纷纷力挺台湾，凸显将台湾纳入全球公卫体系已经成为许多民主国家的共识。我方将会持续争取国际支持，共同因应全球的疫情挑战。”行政院在今天推出了三大刺激生育率的政策，包括扩大补助试管婴儿、增加产检次数跟项目、育婴留停津贴加码，将在7月1号正式上路。另外，劳动部也将在一个月之内提出修法草案，将有薪产检假增加到七天，父母可以同时申请育婴留停。行政院长苏贞昌表示，上述所需要的费用全部由政府负担，希望公司部门协力打造友善的育儿环境。记者王维婷的报道。
3: 行政院会六号端出三大政策刺激生育率，包括扩大不孕症夫妻试管婴儿补助、提高产检次数和增加检查项目，以及有薪产检假增至七天。双亲可同时申请育婴流停和育婴流停津贴，加码至投保薪资的八成。在扩大不孕症补助部分，不孕夫妻至少一方具有中华民国籍，且妻子年龄未满四十五岁就符合补助资格。妻子四十岁以下，每胎补助最多六次；四十岁到四十四岁，每胎补助最多三次。首次申请每次最多补助十万元，再次申请补助上限为六万。至于原本对于中低收入户和低收入户的补助，则没有改变。相关补助经费约新台币三十二亿。卫福部次长石重良说
1: ：“那么当然，我们鼓励的还是尽量在四十岁以下，那么怀孕。”那么，我们也考虑到以台湾的人工生殖的这个过去的经验，大概呢
4: ，呃，怀孕成功的95 percent 大概在五次以内可以成功，
1: 好，所以我们把这个补助的次数也从过去只有一次，啊，最高最高十五万，而且只限定在中低收入户、低收入户，我们扩大到四十未满四十五岁以下的有意怀孕的啊妇女。那么次数依胎次来计算
3: 。为了降低台湾新生儿死亡率和增加对孕妇的健康照顾，卫福部也提高产检次数至十四次，产检项目增加妊娠糖尿病和贫血筛检，增加两次一般超音波，调高产检诊查费及检验费，相关经费约十二点五亿。另外，在增加有薪产假的部分，劳动部将修改性别平等工作法，将有薪产假从五天增加到七天，新增的两天薪资由政府负担，每年需 2.4 亿元的经费。而为了更符合父母育儿需求，劳动部也将修改性别平等工作法和就业保险法，让父母可同时申请育婴留停。另外，行政院也加码育婴流停津贴，由现行投保薪资六成增加到八成，增加的经费约四十二亿，由政府预算支出。中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。而行政院会通过助孕梦、安心生、国家跟你一起养小孩三大政策。行政长苏贞昌表示，在母亲节的前夕，政府对想要成为母亲或者是即将成为母亲的妈妈送上祝福，也请各部会把少子女化对策融入政策当中，提供支持力量以及营造友善的环境。黄航诺夫特案疫情是在扩大，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天公布了。新增一名饭店工程部员工确诊，但是该名员工已经在4月29号入住集中检疫所，可能是被之前染疫的员工传染。发病前并没有接触者，而这起事件累积到现在已经造成有29个人染疫。同时，疫情指挥中心也宣布，华航机组员检视规格将从即日起提升，其中除了短程航班机组员必须在14天一般自主健康管理期间加强裁检两次之外，长城航班的机组员在访台之后，则将实施五天居家检疫，加上九天加强版的自主健康管理，并且裁减五次。陈志忠强调，这是兼顾防疫、非安以及空运后定出的清零计划。记者吴立军的报道。
5: 庄流行疫情指挥中心指挥官陈时中六号宣布，华航机组员清零计划正式启动。其中，除了直飞当日往返短程航班的机组员仍维持十四天一般自主健康管理外，将每隔七天裁检一次，其中第七天需咽喉唾液裁剪阴性，第十四天再做鼻咽咽喉裁剪阴。影响较大。的则是直飞长城航班，也就是入境旅游疫情第三级地区并留宿的机组员，返台后居家检疫的时程将从三天延长到五天，并且一人一户，再加上九天的加强版自主健康管理，以及五次采检，包括居检期满第五天做鼻咽咽喉的采样 PCR， 第七天第。第九天以及第十二天做深喉唾液的 PCR， 第十四天再做一次鼻咽咽喉头的裁剪 PCR。陈世忠强调，这是兼顾防疫安全、飞行安全以及空运需求后裁定出的清零计划。他说
1: ：“因为完全都关起来做居家检疫，这样的一个时间绝对撑不了很久，对飞行的安全也有很大的一个危害。”而且对于航空整个空运会造成很大的影响，所以就延长了居家检疫的时间。那用加强的自主健康管理，加上整个五次的采因。啊，但是啊，采检是阴性，希望能够在比较短的时间确保整个机组人员的安全跟社区的安全。那希望能及早的清零
6: 。陈
5: 世忠也说明，从现有讯息研判，华航机师染疫事件目前仍倾向是从国。国外带病毒进入防疫旅馆形成的传播链。不过，由于空运是台湾当前经济运输的命脉，因此只能适当减班。至于机组员居检期间不得派飞，自主健康管理时虽可派飞，但若是直飞长城，返台后，又得重新进入五天居家检疫的轮回。中央广播电台记者吴丽君在。台北采访报道
1: 。而另外，指挥中心在今天宣布，从五月十号开始开放第七、第八类对象施打。另外，包括军人以及六十五岁以上的长者。指挥中心也出示了韩国最新的数据，显示长者接种一剂 A Z 疫苗的保护力可以达到百分之八十六，完整接种第二剂之后，可以保护力更高。而华航诺福特的案件是延烧进来，疫情紧绷。蔡英文总统也在今天下午是特地视察了中央流行疫情指挥中心卫冕防疫团队。总统发表谈话时提醒中央跟地方政府提高警觉，民众也要小心，并且呼吁符合公费资格的民众尽快的接种疫苗，大家同舟共济，一起度过这次疫情的挑战。记者刘品希的报道。
4: 华航诺夫特案从四月二十号延烧至今，蔡英文总统刘和善虎特地前往疫情指挥中心听取简报，并慰勉防疫团队与同仁合照。总统发表谈话时表示，防疫同仁非常辛苦，要做详细的疫调、隔离、裁剪以及许多防疫措施来阻断传播链，因此他特地前来为团队同仁加油打气。总统指出，近来防疫措施提升，居家隔离跟检疫的范围增加，难免造成不便，希望大家相互体谅。他也肯定机组员跟防疫旅馆员工在第一线承担风险
5: ，呼吁大家给予支持。那么这段时间，机组员维持了我们空域的能量，对稳定经济有很大的贡献。那旅馆的员工则在第一线承担防疫的风险。他们都很辛苦，也都需要我们给他们加油打气跟支持
4: 。总统特别提醒，近来多个确诊案例的足迹分布在不同县市，中央跟地方政府都要提高警觉。民众面对即将到来的母亲节假期，也一定要小心，让台湾过去一年多来维持的防疫好成绩能够延续下去。此外，总统表示，政府已放宽公费疫苗的接种对象，各县市也都有接种院所，指挥中心也已经宣布实施疫苗接种价，呼吁符合资格的国人加速施打。接种疫苗能够让保护更全面，接种的人越多，台湾就越安全。疫情指挥中心指挥官陈时中在总统视察后受访表示，指挥中心向总统简报近来世界疫情跟台湾现况，以及华航诺富特事件处理相关情形。对于边境检疫跟社区防疫，总统有做出相关指示。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 统计总处在今年公布的4月消费者物价指数 （CPI） 年增率是 2.09% 创下2018年3月来的最大的增幅。而其中油料费大涨了 47.95% 机票的价格也上涨了 32.24% 都创下一九八二年。大约四十年来的最高的增幅。数据总处分析，主要是在去年四月，国际原油价格因为疫情恐慌性大跌 ，OPEC 原油每桶平均才十七美元。在低基期的因素之下，四月油价涨幅明显。如果扣除，燃料费以及受到疫情影响的娱乐服务物价涨幅都在平均的涨幅之内，国内没有通膨的疑虑。主机总处检慎视察，曹志宏则预估，随着油价慢慢的回升，低基期因素会慢慢的消退，预估第二季物价将会是四季最高，第三季基期因素就会消失。他并且指出，目前零售端尚未看到厂商明显的涨价，大多是以减少优惠为主。WPI 通常会领先 CPI 两。两季，如果涨幅持续，推测会影响下半年的物价。日本因应对疫情实施的紧急事态宣言将在十一号到期，但是因为疫情仍然相当的严峻，日本政府可能延长实施两个礼拜到一个月，将在明天正式的决定。而东京都。相关地方则是希望延长实施到5月31号。日本 COVID-19 疫情严峻的东京都、大阪府、兵库县以及京都府四都府县，从4月25号开始实施紧急事态宣言，预定实施到5月11号。另外有爱媛县、岐阜县。前野县等七个县正在实施紧急事态前一阶段的防止蔓延等重点措施，也将在五月十一号到期。日本共同社报道说，日本中央政府已经在讨论针对四都府县延长实施紧急事态宣言，延长期间备案为两周到一个月不等，期待各知事提出正式的申请，在明天做出最终的决定。东京都知事小池百合子在今天表示，现在东京都疫情仍严峻，不是能够解除紧急事态的状况。而首都圈一都三县知事在下午也举行了线上会议，会中达成协议，向中央政府申请将东京都实施的紧急事态宣言，以及埼玉县、千叶县和神奈川县实施的实期蔓延等重点措施，延长到五月三十一号为止。
0: 欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。旱灾，中央灾害应变中心在今年举行了工作汇报。考量五六月梅雨季降雨恐怕将偏少到正常。指挥官经济部长王美花拍板，各地水情灯号不变。水利署则是表示，新竹、台中、高雄接列管专案，力拼全台第一个水情好转的城市。而就目前来看，以高雄的进度最快，澄清湖的水库已经提前满库，而新竹排名第二，台中的水情则是持平发展。记者谢家欣的报道。
0: 经济部长王美花六号主持旱灾中央灾害应变中心第十二次工作汇报。由于气象小组研判，一周内虽可能有封面经过，但多是行经北部上空。中长期来看，梅雨季降雨也可能是偏少到正常，要到五月下旬才有机会出现比较明确的梅雨。因此，王美花在会中拍板，各地水情灯号不变，且要持续落实抗旱二点零工程。水利署署长赖建信在会后记者会上指出，抗旱二点零各项工作，包括台中建筑工地地下水、抗旱水井、浮流水等进度超前，且成果也超乎预期。目前新增每日用水达到三十七点五五万吨，对西部水情贡献良多。预期六月前可增至五十二万吨，这已是原先目标的三倍之多。水利署副署长王义峰则说，新竹、台中及高雄等三个水情吃紧的城市，各自用专案列管抗旱，且三个城市也在竞争成为第一个水情好转的城市。而就目前来说，以高雄进度最为领先，在高雄市政府和中央合作开源下，澄清湖水库已提前满库。排名第二的是新竹，可说是周州都有进度。他说：“我们现在让凤山西的新埔净水厂的出水量，就是每天可以增加一千五百吨左右。那新竹就可以减少资源它，因为每天还要送三千吨嘛、啊。然后琼林的凿井哦，还有新埔净水厂的凿井，都应该可以在这个礼拜完成。下个礼拜应该还会有八口井可以完工。所以呃，我们尽全力希望让新竹的水清稳定，而且新竹的海山糖它的出。”水能力又提高了，现在已经一万三千七了，要往一万四迈进。至于进度暂时落后的台中市，王义峰则表示，目前台中在各项抗旱工程的进度良好下，水情也已经持平，不再恶化。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 民进党陷入黑道入党的风暴，党中央将建制 AI 人工智慧资讯系统来协助专根地方排黑，杜绝不适格者入党。民进党立委何志伟认为，透过 AI 和地方警政系统的串联，让黑白两道界限化清楚，是绝对正确的方向。而遭到质疑要黑道入党的民进党立委王美惠，则是逆向操作登广告力邀认同民进党的入党，判为黑风暴止血。记者刘玉秋的报道。
6: 民进党前党员赵介佑因涉毒染黑，引发现任党主席的蔡英文总统震怒开闸，并公开致歉。党中央也将建制 AI 人工智慧咨询系统，协助中央与地方查核，针对入党申请、参选党职和当选后的表现定期清查，落实排黑条款，判为黑风暴止血。针对建制 AI 人工智慧系统是否就能找出排黑条款的漏网之鱼，民进党立委柯志伟表示，透过 AI 与地方警政系统串联，找出争议的入党人士，是民进党展现魄力、找回价值的正确做法。这样才能对支持者交代。
5: 已经入党的有争议的、有问题的，那我们必须要透过数据跟警政系统、民政系统结合起来。找回我们的创党价值，让黑道跟白道的界限要画得清楚，这是一个绝对对的方
6: 向。不过，民进党立委陈廷妃则呼吁党中央应该走出台北市，清查地方党部、党公职、民意代表、执政县市政府以及其个系统，有多少性质相同的人物依附在谁的身边，掌握哪些资源，并检讨曾有枪炮弹药、毒品前科的人，过去是以何种方式加入民进党。导致排黑机制形同具文。他认为，民进党必须要有自省的勇气和能力，才不会辜负民意的托付。至于民进党积极落实排黑条款后，下一个阶段是否会扩大清党？民进党立鬼罗智正表示，民进党对于排黑相关规章都很清楚，但碍于难以取得个资，以及党员有不涉犯、毒、黑枪等刑事问题，不是规范不明，而是执行有困难。但既然党主席已负起责任并致歉，亡羊补牢才是关键，而非旧责。另一方面，遭指控动员前人入党，甚至已有黑二代入党的民进党立委黄美惠，六号则逆向操作，强调自己身为立委，大力招募党员没有错。因此，他在四大报地方版刊登广告，邀请民众加入民进党，给民进党意见。若有不合适的人申请入党，地方党部以复审方式剔除便可，但不要伤害想加入民进党的人。
4: 我这几天讲我是做乌道的家里边领导，我感觉讲非常的生气，认为我做安尼不对。
6: 而为了宣示反黑的决心，党主席蔡英文总统七号也将在党中央召开全国地方党部主委会议，全力挽回支持者的信心。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 国民党主席选举最时程出炉，外界关注新前新北市长朱立伦是否参选。而、呃、朱立伦在今天表示，他不会设定时间，对他来说，不是来争，而是来和。国民党团结最重要，也不会有谁跟谁之争，或者是谁跟谁之战的情况。记者王维婷的报道。
3: 国民党主席选举作业细则出炉，将于六月三号到四号领表，六月七号到八号登记，七月二十四号投开票。目前表态会参选的有现任党主席江启臣和孙文学校总校长张雅中。国民党智库副董事长连胜文表示，认真思考是否参选。外界关注前新北市长朱立伦和前高雄市长韩国瑜的动态。朱立伦六号受访时表示，他担任过国民党的主席、副主席，以他的经历，要考虑的是国民党的未来跟团结。朱立伦说，他不是来争，他希望来和，让国民党更团结、更有领导力，赢得二零二二和二零二四选举。媒体追问是否会在五月底宣布参选党主席，朱立伦表示不会设定时间。
1: 呃，我们大家在和，就是一个分工啊。呃，最近我们还是会彼此见面，大家再来讨论。大家放心，我们绝对没有所谓谁跟谁之战，也没有谁跟谁之斗，也没有谁跟谁之争，只有全党全面和。大家就是知道我在努力的目标。
3: 媒体询问韩国瑜的动向，朱立伦说：“韩国瑜是国民党的重要资产，也是合作的共同力量，大家要团结在一起，才能重返执政。”参选国民党主席的作业费、登记费和保证金，总计新台币1350万元，引发张亚中批评，排除数名参选权利。对此，朱立伦表示，没有人在乎这些细节，为国民党承担要付出更多努力。不光是党主席，过去担任直辖市长时，每年的募款责任额是200万，他不会在这些细节上讨论。连胜文今天上午在台东受访时也表示，只要不是刻意增加竞选障碍，他对保证金等没有太大意见。目前稳定朝竞选方向前进。中央广播电台记者王维廷采访报道
1: 。在外电消息方面，香港电台报道指出，香港七点会在去年在香港维园举行六次烛光晚会，二十四名香港民主派的人士被指控涉嫌参与未经批准集结等，而其中四人承认。明知而未参与未经批准集结罪，在监遭到香港区域法院判囚四到十个月不等，而其中黄之峰判囚十个月，陈敖辉判囚六个月，袁家蔚以及梁凯晴各判囚四个月。法官陈广池表示，被告明知集会未经批准是故意以及有预谋，是公然犯法，必须判以组合性的刑罚，反映本案的严重性跟以儆效尤，避免其他人效法。美国太空司令部表示，正在随时跟踪，并且向大众报告中国长征五号 B 火箭残骸的方位。预计这个失控的火箭的残骸大约在五月八号的时候返回地球，但是目前无法判定它坠落的地点。英国卫报报道说，长征五号 B 搭载了中国太空站天河和核心舱，在四月二十九号从海南省文昌航天发射场发射，进入到。低空地球轨道，但是长征五号 B 本身目前进入到一个临时的轨道，部分专家担心它之后坠落在住宅区。太空新闻网站则是表示，长征五号 B 火箭残骸在这个礼拜可能在纽约、马德里或者是北京以及纽西兰威灵顿之间任何一处坠落地面。而至于中国方面，中央社报道说，媒体目前对长征五号 B 失控偏离轨道一事，一如预期的是保持沉默。但是网络上已经有人转发外媒的报道。先前中共中央政法官员微博账号才将长征五号 B 火箭升空以及印度火葬的相片并排在一起发文，暗讽印度抗议不利，遭到印度政府的抗议。文章后来删除。接下来进行今天的前进新南向。
0: 前进，新南上。
1: 以国立阳明交通大学为首，台湾研究团队和马来西亚的马来亚大学合作，共同开发抑制 COVID-19 感染药物筛选平台。团队表示，在往后只要20分钟之内，就能够侦测出感染抑制药物，有助于临床用药的参考。而研究的成果也已经刊登在国际学术期刊当中。记者陈国维的报道。
7: 台湾与马来西亚跨国合作，结合阳明交通大学、长庚大学、成功大学防疫中心以及马来亚大学医学院与药学院等单位，共同开发抑制 COVID-19 感染药物筛选平台。主持这项研究的阳明交大生物科学系教授张家进指出，新型冠状病毒与人类细胞的 ACE2 受体结合，才能感染人类细胞进行病毒复制，所以快速找出 ACE2 的抑制剂，是未来治疗武汉肺炎的当务之下。张家靖指出，研究团队透过电化学组抗谱系统研发的药物侦测平台，只需要取样一微升的抑制剂，就能在十五到二十分钟侦测出便是 ACE2 抑制剂对病毒的抑制效果。
1: 特点是，因为我们可以把这电极做的很小，它这个只需要一个微升的这个体积就可以侦
0: 测，同时它的侦测时间也是在一分钟以下。
7: 团队提到，目前已知治疗心血管疾病所使用的血管张力素转化酶抑制剂能影响病毒与 ACE2 受体的结合能力。团队进一步利用平台侦测这类心血管药物，发现其中有两种具有大幅降低新冠病毒与 ACE2 结合的能力，但也有一种药物反而会促进病毒与 ACE2 的结合。而这样的发现正好验证平台具有迅速筛选药物的功能。马来亚大学医学院表示，目前平。台。台侦测出的药物筛选结果都还在初步发现阶段，往后还需进一步研究来评估候选药物的临床疗效。因此，未来人需产官学研医紧密结合，共同努力，在现有的用药资料库中筛选确认出能阻碍病毒感染人体的药物。这个平台以后也可用于其他具急迫性感染性疾病的药物筛选。中央广播电台记者陈国维台北采
1: 访报道。而另外，印度 c o v i n i t 疫情严重，成大医院在下午的时候透过了连线，印度视讯开讲如何防疫，而且就规划近期开始对印度台商以及侨胞提供一对一的医疗视讯咨询服务。印度疫情告急，医疗资源匮乏，成大医院承办卫福部“一国一中心”印度计划案，在下午四点的时候开办了视讯直播 c o v i n i t 防疫讲座，对象是驻印度代表处印度台商跟侨胞。听讲人各自在得利。孟买、奇奈等所在处连线听讲。而成大医院这场印度视讯防疫座谈，是由成大医院临床助理教授兼感管中心副主任李明启主讲。李明启介绍了 Covid-19 症状的辨别、日常防疫的须知、疫苗接种以及药物治疗等议题。而成大医院同时强到印度医疗资源不足，而且就医具有感染的风险，将规划近期开始提供在印度台商跟侨胞一对一的。医疗视讯咨询服务，而咨询科别将不限武汉肺炎，其他慢性病或者是医疗的问题也被纳入，让印度台商跟侨胞就医管道多元化。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中广广播电台台湾之音。